0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Mit Christian Röther. Guten Morgen. Linkskirchen sind die weltweit am schnellsten wachsende christliche Bewegung. Zu den etablierten Kirchen haben sie aber oft ein schwieriges Verhältnis. Das soll sich ändern, das will zumindest die EKD, die Evangelische Kirche in Deutschland. Wir schauen gleich auf diese vorsichtige Annäherung. Danach stellen wir Ihnen queere Muslime vor, lesbische oder schwule Muslime die es in deutschen Moscheegemeinden oft nicht einfach haben, aber trotzdem ihren Weg finden. Das sind heute unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Schön, dass Sie dabei sind. Die Pfingstbewegung ist erst etwas mehr als 100 Jahre alt, trotzdem gehört ihr inzwischen ungefähr ein Viertel aller Christinnen und Christen weltweit an. Schätzungen gehen von über 600 Millionen Menschen aus, vor allem in Südamerika und Afrika und die Tendenz ist steigend. In der Pfingstbewegung spielt der Heilige Geist eine besonders wichtige Rolle. Es gibt aber auch eine körperliche Dimension, emotionale Predigten und ekstatische Begeisterung. In Deutschland gibt es ungefähr 300 Pfingstgemeinden mit ca. 300.000 Mitgliedern. Dieser Erfolg weckt auch das Interesse der etablierten Kirchen wie der EKD. Die Evangelische Kirche in Deutschland hat jetzt eine Orientierungshilfe zur Pfingstbewegung veröffentlicht. Aber trotz dieser Annäherung bleibt das Verhältnis ambivalent, hat Michael Hollenbach recherchiert.
2: Hey. euch, wie es aussieht? Ja. Uh -huh. Ein
1: Junggottesdienst der
3: pfingstkirchlichen Elim-Gemeinde in Hannover, unmittelbar vor dem Corona-Lockdown. Vor dem Jugendgottesdienst am Freitagabend steht das Vorbereitungsteam noch einmal zusammen.
4: Let's go, lass uns beten.
3: Jeder der rund ein Dutzend Jugendlichen betet halblaut für sich. Manchmal ergreift eine das Wort und betet lauter.
4: Yes, thank you.
3: Willkommenskultur wird in den Pfingstgemeinden großgeschrieben. Auf die Neuen geht man gezielt zu. Vanessa steht an der Bar im Foyer und verkauft Getränke. Sie ist noch nicht so lange dabei. Vor kurzem wurde sie getauft.
5: Es war sehr schön, aufregend und man fühlt sich wie neugeboren, unbeschreiblicher. Ja.
3: Die Pfingstkirchen kennen keine Kindertaufe. Hier entscheidet man sich als Jugendlicher oder Erwachsener bewusst für Jesus, selbst wenn man schon mal als Kind getauft wurde. Diese zweite Taufe, diese Wiedertaufe, ist bis heute ein Konfliktpunkt zwischen den Landeskirchen und den Pfingstkirchen. Und bei der Taufe in den Pfingstgemeinden bleibt es nicht bei einigen Tropfen Wasser. Der ganze Körper wird untergetaucht, erläutert Pastor Daniel Brandt.
2: Das symbolische Bild, wenn wir jemanden unter Wasser tauchen, ist wie dieser Schritt, dass Jesus unter die Erde ging. Deshalb sagen wir, wir taufen in den Tod von Jesus Christus und er kommt als eine neue Person aus dem Wasser hervor,
3: so wie Jesus Christus neu vom Tod erweckt wurde zum Leben. Das Engagement der Pfingstler ist groß. Mehr als die Hälfte der Mitglieder macht mit in der Gemeinde. Eine Kirchensteuer gibt es nicht, aber es wird erwartet, dass die Mitglieder möglichst ein Zehntel ihres Einkommens spenden. Der Münchner Theologieprofessor Jörg Lauster hat sich in seinem neuesten Buch intensiv mit dem Heiligen Geist auseinandergesetzt. Er sieht das lebendige Gemeindeleben der Pfingstkirchen durchaus als mögliches Modell für landeskirchliche oder katholische Gemeinden. In dieser Sendung im Deutschlandfunk sagte er,
2: übertragbar ist die Form der Gemeindestrukturen, des Zusammenlebens, da sind wir hier, glaube ich, am Ende eines lange, sehr erfolgreichen Modells einer großinstitutionellen Volkskirche angelangt mit einem überbordenden Verwaltungsapparat, mit einer Steuermaschinerie. Das alles wird, ist kalt geworden. Das alles hat sicher Großartiges in der Geschichte hervorgebracht. Aber das bedarf einer Reform von Grund auf, um sozusagen kleinere Gemeindestrukturen zu etablieren und in den Gemeindestrukturen dann etwas von dem abzubilden, was
3: christliches Leben heißt. Vielleicht war das auch ein Grund, warum sich die Kammer für weltweite Ökumene der EKD sechs Jahre lang mit dem Phänomen der Pfingstbewegung befasst hat. Herausgekommen ist eine fast 300 Seiten umfassende Orientierungshilfe, die sich theologisch und religionssoziologisch durchaus wohlwollend mit den Pfingstkirchen auseinandersetzt. Ulrike link witschorek ist die Vorsitzende der EKD-Kammer für weltweite Ökumene. Die Oldenburger Professorin für systematische Theologie erhofft sich von der Orientierungshilfe,
5: dass wir ernst nehmen, dass hier eine Konfession heranwächst, die mit der Betonung der Gegenwärtigkeit Gottes Herausforderungen für uns bietet, auch unsere eigene Theologie zu überdenken. Bei uns ist es zu oft so, dass Gott schon alles erledigt hat im Leben von Jesus Christus mit Tod und Auferstehung und dass für die Vorstellung, dass Gott wirkt, gar nicht mehr so viel übrig bleibt. Und das ist etwas, was wir von den Pfingstlern lernen können, dass wir darauf mehr aufmerksam werden.
3: Mit der Orientierungshilfe Pfingstbewegung und Charismatisierung, Zugänge, Impulse, Perspektiven versucht die EKD, alte Gräben zu begradigen. Nach einer langen Geschichte von gegenseitigen Vorurteilen und Verwerfungen solle das Buch nun zum konstruktiven Dialog ermutigen. Der sprengende Punkt in der Auseinandersetzung mit den Pfingstkirchen ist für Ulrike Lingwitschorek, dass die pfingstkirchlichen Gemeinden nicht nur in ihren Gottesdiensten von der spürbaren und erlebbaren Gegenwart Gottes ausgehen.
5: Das krasseste Beispiel ist, dass die Pfingstler sagen, wir wollen von Erlösung nicht nur so reden, dass das nach dem Tod stattfindet, sondern schon jetzt. Und wenn die Pfingstler Heilungsgottesdienste machen, dann betonen sie damit, dass das erlösende Wirken Gottes nicht nur sich auf einen Zustand nach dem Tod richtet, sondern vor allen Dingen auf einen Zustand der Menschen, die jetzt leben. Und diese These kann nicht falsch sein.
3: Doch Heilungsgottesdienste der Pfingstbewegung sind oft verbunden mit der Erwartung von Heilungswundern, wie sie Johannes Justus, der Präses des Bundesfreikirchlicher Pfingstgemeinden, beispielhaft beschreibt. Es
4: kam eine muslimische Familie zu uns und die Frau hatte Krebs. Und der Mann mit der ganzen Familie saß in vorne und sagt, Pastor, du predigst so gut über Jesus Christus, über die Macht Gottes. Ich will sie mal sehen. Ich dachte, ups, was mache ich nun jetzt? Das ist jetzt, sie nehmen beim Wort. Was machst du jetzt bloß? Sieben Sonntage haben wir gebetet. Es geht um Leben und Tod. Und nach sieben, acht Wochen kamen sie und sagen, die Ärzte gesagt, das ist ein Wunder, das kann nicht sein. Aber sie wurde gesund.
3: Eine Wundergeschichte, für die heute immer mehr Menschen empfänglich sein, meint die Bochumer Religionssoziologin Maren Freudenberg. Sie sieht einen Grund für den Erfolg der Pfingstbewegung darin,
6: dass wir in der Hochmoderne relativ rationalisiert, technokratisch, bürokratisiert nicht viel Raum lassen für ja, Spiritualität, Glaube an Wunder, Glaube an höhere Wesen, die in der Lage sind, das Leben der Menschen von einem Schlag auf den anderen zu verändern. Also das fehlt vielen Menschen und das ist ein Grund, warum die Pfingstbewegung mit ihrem Fokus eben auf diesen sehr wirkmächtigen Heiligen Geist so erfolgreich ist, zumal der pfingsterische Glaube ja davon geprägt ist, dass der Heilige Geist auf die Gläubigen hinabkommt und seine Gaben, seine Kräfte in ihnen körperlich und emotional entfaltet.
3: Geistliche Emotionalität, Wunderglaube und Zungenreden, das sind Gründe für das Wachstum der Pfingstkirchen in Südamerika und Afrika. In Europa sehe das aber anders aus meint der evangelische Theologe Jörg Lauster.
2: Wir sind durch eine andere Kulturtransformation gelaufen. Uns liegt immer die Aufklärung im Rücken. Das kleinste Schulkind fragt schon, bei, wenn Sie im Religionsunterricht den Schöpfungsbericht vorlesen, ist das auch wahr? Das ist ein Teil unserer Haltung, die übrigens die europäische Kultur ja auf gewisse Art auch groß gemacht hat, dieser, dieser kritische Geist. Der lässt uns aber doch sehr Abstand nehmen vor diesen ungefilterten Formen einer subjektiven Religiosität
3: und erzeugt sozusagen ein inneres Unbehagen. Trotz dieses inneren Unbehagens, moderne Pfingstgemeinden schaffen es auch hierzulande, junge Menschen anzusprechen. Fast jede moderne Pfingstgemeinde hat eine eigene Band. Die poppig-rockige Lobpreismusik kommt bei jungen Menschen an. Sie strecken als Zeichen der Anbetung ihre Arme in die Höhe, einige blicken entrückt bis verklärt und halten ihre Hand aufs Herz. Manchmal fließen auch Tränen.
4: Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler.
3: Sagt Johannes Justus, Präses des Bundes freikirchlicher Pfingstgemeinden.
4: Das bedeutet, die Kirche muss, wenn sie Menschen erreichen will, sie muss ihre Werte nicht verbiegen. Aber sie muss ihre Methoden ändern. Wenn bei uns junge Menschen zum Beispiel ihre Gottesdienste erhalten und sie brauchen Licht und Rauch, wie was, Disco, sag so Leute, wenn es dem Ziel, lass doch Licht und Rauch, wir müssen nicht alte Chorelle singen.
3: Nach außen hip, doch nach innen sind Pfingstgemeinden oft retro so fremdeln einige mit der Evolutionstheorie, die sie als einen Angriff auf Gottes Schöpfungslehre verstehen. Und sie folgen einer dualistischen Theologie, die die Welt in Gut und Böse einteilt. Albert Stein, Pastor der Hannoverschen Elim-Gemeinde, formuliert es so.
1: Wenn wir sagen, dass
4: es einen Gott gibt und Engel aber gleichzeitig das unter den Tisch fallen lassen, dass es einen Gegenspieler gibt, eben den Teufel, den Satan und seine Engel, die Dämonen, dann wären wir nicht glaubwürdig.
3: Gottes Werk und Teufels Beitrag. Ein Widerstreit, der sich aus Sicht der Pfingstbewegung auch in der Sexualität bemerkbar machen kann. Zum Beispiel bei der Homosexualität.
2: Wir bleiben beim Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist da sehr ausdrücklich und sagt, Sex ist geschaffen für die Ehe zwischen Mann und Frau. Das muss heute betont werden. Und bei diesem Statement bleiben wir auch noch, dass wir uns den Schöpfungsbericht von Anfang an im Garten Eden anschauen. Da gab es keine
3: zwei Männer, da gab es keine Frau und Frau. Und Pastor Daniel Brandt insistiert auch darauf, dass Sex nur in der Ehe seinen Platz habe. Der Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden, kurz BFP, der ein Drittel der Pfingstbewegung in Deutschland repräsentiert, begrüßt das Papier der EKD. In dieser Orientierungshilfe, die bislang in der Öffentlichkeit kaum rezipiert wurde, wird die Hoffnung geäußert, dass zwischen den historisch-protestantischen und den Pfingstlichen Gemeinden glaubwürdige und bereichernde kirchliche Lernpartnerschaften entstehen können. Diese Begegnungsräume müssten aktiv von beiden Seiten gesucht werden. Allerdings haben sich die Pfingstkirchen in der Vergangenheit nicht gerade mit einem besonderen ökumenischen Engagement hervorgetan. Und bfp präses Johannes Justus macht auch deutlich,
4: Wir sind alle Geschöpfe Gottes, aber nicht alle sind Kinder Gottes. Das ist der Unterschied. Menschen, die mit Gott versöhnt sind und Jesus Christus als Erlöse angenommen haben, gehören zur Familie Gottes.
3: Aber eben nur die. Und dieser Exklusivitätsanspruch sei einer der Schwächen der Pfingstbewegung, sagt Jörg Lauster.
2: Diese unmittelbare subjektive Überzeugung, dass der Geist in mir wirkt, dass er Wunder heilt, das alles hat befremdende, irritierende Züge und auch das kann nicht verborgen werden. Fundamentalistische Einschläge, also ausgrenzend. Der Geist wirkt nur in mir und nicht in den anderen außerhalb meiner Gemeinde. Also ich habe die absolute Wahrheit und alle anderen irren. Das sind durchaus besorgniserregend.
3: Und zugleich auch Hürden für einen ökumenischen Dialog zwischen dem traditionellen Protestantismus der EKD und den Pfingstkirchen.
1: Die evangelische Kirche in Deutschland geht auf die Pfingstbewegung zu und Michael Hollenbach berichtete. In den meisten Religionen haben Homosexuelle es nicht unbedingt leicht, ein Grund dafür ist, dass die Religionen die traditionelle Familie gewissermaßen für heilig erklären, Mann, Frau und möglichst viele Kinder, denn das sichert ganz praktisch den Fortbestand der Religionsgemeinschaft. Das wird aber zumeist theologisch begründet, indem behauptet wird, Gott wolle Heterosexualität und verdamme Homosexualität. Das gilt auch für klassische Auslegungen des Islams. Schwule Lesben und andere queere Muslime bekommen deshalb oft Probleme, wenn sie sich outen, teils massive Probleme, auch in Deutschland. Es gibt aber auch Ausnahmen. Murat Koyunschu hat einige queere Muslime getroffen.
6: Ich habe das so in Anfang der Pubertät so entdeckt für mich, aber habe das nie so richtig ausleben können, weil ich das erstmal noch ein bisschen unterdrückt habe. Ich war mir noch nicht ganz sicher. Aber dann Anfang 20 hatte ich dann mein Coming-out gehabt.
0: Humaira, eine schlanke Frau mit dunklem Haar und schwarzen, schulterlangen Haaren, sitzt zu Hause auf ihrer Couch. Wenn sie sich alte Familienfotos anschaut, erinnert sie sich gern an ihre glückliche Kindheit, erzählt sie. Erst später als Jugendliche kamen die Fragen: Wo gehöre ich hin? Wen darf ich lieben?
6: Ja, das Coming Out hat auch natürlich erstmal gedauert, weil innerhalb der Familie ist es natürlich auch sehr schwierig, sich zu outen, weil der gesellschaftliche Druck innerhalb der Familie sehr enorm ist. Und deshalb hatte ich natürlich auch Angst, auf Ablehnung zu stoßen aufgrund meiner Familie, meiner Religion, meiner Herkunft. Aber ja, ich habe es trotzdem hinbekommen. Also meine Familie war nicht begeistert, aber ich hatte gute Freunde, die hinter mir standen, die mich unterstützt haben.
0: Heute ist die Deutsch-Afghanin Anfang 30 und lebt alleine. Zu ihren Eltern hat sie keinen Kontakt mehr. Humaira ist in einer islamisch-konservativen Familie aufgewachsen. Gleichgeschlechtliche Liebe überhaupt nicht denkbar. Auch von muslimischen Freunden, denen sie sich anvertraute, die es aber nicht akzeptierten, hat sie sich distanziert. Schon oft musste sie sich vor anderen erklären und rechtfertigen.
6: Weil die auch denken, dass ich vom Weg sozusagen abgekommen bin und ich auch oft Fragen bekomme, wie zum Beispiel, wie stehst du da vor Gott später, was wirst du sozusagen alle für eine Antwort geben, wenn der weiß, wie du gelebt hast und hast du keine Schuldgefühle deinen Eltern gegenüber oder hast du auch keine Schuldgefühle, Allah gegenüber. Das sind auch so Fragen, auf die ich sehr oft schon gestoßen bin. Und deshalb sage ich ganz ehrlich, überlege ich immer zweimal, wem ich was sage und wem nicht. Dann wird mir auch einiges erspart.
0: Lesbisch und Muslimin sein ist für Humaira kein Widerspruch. Trotzdem, in die meisten Moscheen traut sie sich nicht rein. Zu groß ist die Angst vor einer Konfrontation mit konservativen Muslimen. Deshalb praktiziert sie ihren Glauben zumeist für sich allein, zu Hause und
6: ja, ich besuche ab und zu die Gemeinde, die liberalische Gemeinde. Dann werden Sachen aus dem Koran gelesen und übersetzt. Das finde ich immer sehr interessant.
0: Für sie ist das ein geschützter Raum, wo sie auch mit anderen queeren Muslimen zusammenkommt. Humaira ist glücklich, in einem freien und toleranten Land aufgewachsen zu sein und leben zu können. Das ist bei Alan anders. Der 39-jährige Kurde stammt aus dem Irak. Wegen seiner Homosexualität musste er vor über zehn Jahren seine Heimat und seine Familie verlassen. Schon als Jugendlicher merkt Alan, dass er anders ist als seine Freunde. Er interessiert sich nicht für Mädchen, sondern für Jungs. Er schminkt sich, schlüpft in Damenkleidung, spricht mit hoher Stimme und er läuft... Feminin, wie er sagt. Mein Vater hat mir gesagt, gefällt mir deine Laufen nicht, gefällt mir deine Sprechen nicht, gefällt mir deine Bewegen nicht. Ich bringe dir das alles dabei. Und dann hat er versucht, mir Laufen dabei zu bringen. Hat er mir in der, in der Raum gesagt, okay, Tür zugemacht, sagt er, guck mal, wie ich laufe. Mein Vater ist ja gelaufen und dann hat er gesagt, machst du nach? Das habe ich natürlich alles gemacht, und äh, obwohl das ich überhaupt nicht glücklich war. Heute lebt und arbeitet Alan in Köln und setzt sich ehrenamtlich für queere muslimische Flüchtlinge ein. In Deutschland genießt er seine Freiheiten, doch die Moscheen hier hatte er sich liberaler vorgestellt. Wenn ich jetzt zum Moschee gehe mit meiner Freundin und sage, Herr Imam, können Sie uns heiraten lassen? Oder irgendwie, äh, ich will mit diesem Mann heiraten. Der wird mich rausschmeißen, der werde mich äh, vielleicht beleidigen, vielleicht schlagen. Natürlich bin ich äh, enttäuscht. Deshalb wäre ein Gemeindeleben nichts für ihn. Allah. Eine Moschee in Düsseldorf. Gerade ist das Mittagsgebet vorbei. Die Gemeindemitglieder gehen in die kleine Teestube nebenan, setzen sich an kleine runde Holztische, schenken sich Tee und Kaffee ein. Hier kommen nur Männer zusammen. Heterosexuelle Männer, mutmaßt Musa Ferrati vom Vorstand. Doch auch Schwule könnten hier sein.
3: Und es gibt auch vielleicht Schwule, die sich nicht outen. Keine Ahnung, ja, vielleicht, vielleicht haben wir auch in unserer Gemeinde welche. Das kann man ja nie wissen. Aber auch wenn er sich outet, jemand, wir werden da nicht rausschmeißen. Das ist sein Problem letztendlich. Aber im Allgemeinen, dass wir jetzt im Namen der Religion das befürworten oder gutheißen, das können wir nicht machen.
0: Intolerant sei das nicht. Das gebe der Islam vor, so Musa Ferrati. Der Imam der Gemeinde,
7: Mensur Halili, nickt zustimmend. Wir müssen wissen erst einmal, was das bedeutet das? für Menschen. Das bedeutet, dass unsere Spezie vernichtet. Homosexualität bedeutet dann zwei Frauen oder zwei Männer heiraten und zusammenleben. Wenn so läuft das ganze Leben, das bedeutet, wir haben keine Kinder mehr. Wenn wir nach langer Zeit so alle Menschen so leben, dass wir vernichten komplett die Menschen Der Islam
0: lehne Homosexualität ab – als Sünde. Denn die Geschichte von Lot sei doch eindeutig, ein Argument, das man in der islamischen Welt häufig hört. Der Koran erzählt die Geschichte von Sodom und Gomorra an mehreren Stellen. Lot wirft den Männern seines Volkes, also den Leuten von Sodom unter anderem vor, die eigenen Ehegattinnen zu vernachlässigen und sich Männern begehrlich zu nähern. Viele muslimische Geistliche verstehen diese Zeilen so, dass es sich bei dieser Sünde um Sex zwischen Männern handle für viele Muslime ein Beleg dafür, dass Homosexualität Sünde sei. Andreas Ismail Mohr sieht das anders. Er ist Islamwissenschaftler, hat sich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und sagt Es gehe in der Geschichte von Lot vor allem um Vergewaltigung. Die Männer von Sodom
7: wollten sich an Gottes Boten vergreifen. Und diese sündigen Männer in dem Volk, also in Sodom, wollen nun diese Jungen, diese Jünglinge oder diese Gäste vergewaltigen oder deuten das zumindest an. Und Lot ist deswegen entsetzt und wirft ihnen vor, sie würden sich an Männern vergehen wollen. Und er bietet ihnen seine Töchter an. Das ist zwar in den Koran-Kommentatoren etwas umstritten, was darunter zu verstehen ist mit den Töchter anbieten. Die meisten Koran-Kommentatoren meinen, dass hier mit Töchter nicht Töchter gemeint sind, sondern dass da die Frauen des Volkes gemeint seien. Aus dieser koranischen Lot-Geschichte abzuleiten, dass sexuelle Handlungen
0: zwischen Männern oder dass Homosexualität grundsätzlich verboten seien, das erkennt Andreas Ismail Mohr nicht.
7: Denn Homosexualität ist ein sehr umfassender Begriff, umfasst weibliche Aspekte, männliche Aspekte, transgender Aspekte oder transsexuelle Aspekte ebenso, umfasst Liebe, Begehren, Erotik und auch Sexualität, also auch sexuelle Handlungen zum Beispiel. Und dieser ganze Komplex, den wir heute Homosexualität nennen, der ist im Koran in dieser Lotgeschichte nicht angesprochen, sondern da ist vielleicht ein Aspekt angesprochen. Und nach meiner Deutung ist es eben dieser Gewalt- und Vergewaltigungsaspekt, der da getadelt wird, und nicht Liebe. Doch wie sieht es mit Liebe und Partnerschaft im Koran aus? In Sure 30 heißt
0: es, dass Gott für die Menschen Partner oder Gatten geschaffen hat, bei denen sie Ruhe, Liebe und Barmherzigkeit finden. Der Koranvers ist so formuliert, dass bei genauer Betrachtung der arabischen Grammatik alle Personen männlich oder weiblich sein können. Das hier verwendete arabische Wort für Partner kann also Männer oder Frauen bezeichnen. Das würde bedeuten, dass queere Muslime in diesen Zeilen eine grundsätzliche Anerkennung ihrer Liebe und Partnerschaft erkennen können. Für den Islamwissenschaftler Andreas Ismail Mohr ist der Islam eine tolerante Religion, die Gläubige unterschiedlichster Orientierungen akzeptiert.
7: Weil Islam Islam bedeutet ja Hingabe oder Ergebung in Gott. Und ja, die steht allen Menschen offen, denke ich. Ein schwuler Mann oder eine lesbische Frau ist ja sozusagen durch die Natur so, dann wählt sich das ja nicht, absichtlich sozusagen, um irgendwie anders oder pervers zu sein. Warum soll nicht ein, eine lesbische Frau oder ein schwuler Mann oder eine transgender Person oder in, eine intersexuelle Person genauso fromm und gläubig den Islam leben können und aber doch auch ihr Sexualleben oder sein Sexualleben in einer vernünftigen Form doch auch ausleben können. Schaut man in die Geschichte, war im 8. und 9. Jahrhundert,
0: in der Blütezeit des Islams, Homosexualität überhaupt nicht verpönt. Islamische Philosophen und Dichter verfassten zahlreiche homoerotische Gedichte. Und wenn man der islamischen Paradiesbeschreibung Glauben schenken darf, erwarten den Muslimen nicht nur die oft beschriebenen Jungfrauen im Jenseits, sondern auch Knaben, die den Paradiesbewohnern Wein ausschenken werden.
6: Also ich denke, wir haben einen ganz, ganz lieben, großzügigen Gott. Sonst wäre ich nicht hier auf dieser Welt, bin ich mir ganz, ganz sicher.
0: Meint auch die Deutsch-Afghanin Humaira.
6: Ja, und wenn ich halt eine Frau liebe, dann, dann hat das auch Gott so gewollt, denke ich. Also ich denke, das ist schon völlig in Ordnung.
1: Lesbische und schwule Muslime in Deutschland, das war eine Reportage von Murat Koyunschu. Und damit endet Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk den Marktplatz mit Stefan Römermann. Da geht es heute um digitales Erbe, Daten und Benutzerkonten nach dem Tod. Vielen Dank für Ihr Interesse, sagt Christian Röther. Musik